0: Un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez Carl Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: Para arrancar ya con lo primero que tenemos para ustedes, que es, eh, lo vamos a hacer más o menos rápido, es el panorama informativo donde les traemos algunas noticias eh, sintéticas de lo que viene pasando en el mundo. Vámonos a Francia, donde Macron decretó el toque de queda en París. ¿Qué me dicen? Eh, Además de otras ciudades eh, de de ese país, eh, la capital... Eh, instauró un toque de queda, lo dijo por televisión, lo anunció formalmente, obviamente tiene que ver con el aumento de casos que está habiendo referidos a la pandemia, al COVID. Eh, Ustedes saben, en Europa está ya fuerte la segunda oleada de, de casos, lo que despertó las alarmas es que en un solo día tuvieron 9.000 hospitalizaciones. 9.000, ¿no? Entonces, sonaron todas las alarmas en ese sentido. También, eh, lo que es para destacar, ¿no? Que instauró un toque de queda desde la noche hasta la mañana. La idea es que la gente no salga, obviamente. no Restringir la movilidad, sobre todo la movilidad. El toque de queda, ¿con qué tiene que ver? No con lo laboral tanto, sino con eh, deambular para ir a un restaurante, salir a la noche, todo lo que tiene que ser con con actividades lúdicas. Digo esto porque en Argentina hay debate, hay un sector político que se aferra a la idea de que eh, todo eso es más o menos convertirte en, en la Unión Soviética, si vos restringís la movilidad, sobre todo de aspectos recreativos. bueno en Francia lo hicieron, lo hicieron no porque les guste evidentemente, sino por el aumento de casos y porque lamentablemente estamos ya a mediados de octubre, esta pandemia arrancó a principios de año, no se encontró otra forma de parar la tasa de contagios que restringir la movilidad. Esto es algo que... Se repite el cansancio, pero bueno, como hay otros que siguen creciendo otra cosa, hay que insistir. La verdad es que no hay otra con, manera.
0: Con toque de queda, como vos decías, ¿no? Que de hecho también fue un recurso bastante utilizado acá en la región. Son varios los países que implementan el toque de queda directamente para impedir que, que salgan sí, claro, de sus casas. claro.
1: Que no es una cuarentena, es directamente la prohibición concreta claro. de salir, ¿sí? Eh, insisto, está pesado, pensado sobre todo para los jóvenes, para los que estaban por ahí. Eh, saliendo eh, más a la noche o que estaban usando la entre comillas la nueva normalidad Eh, y bueno y ahora van a tener que eh, volver eh, a quedarse en sus casas hasta por lo menos que pase esa esa situación ¿No? Eh, Que yo creo que de acá hasta que eh, exista la vacuna esperemos que no pase muchos meses más me parece que la situación no se va a modificar Enormemente. Y otra cosa, otro dato que doy de Francia es que eh, no tenía el sistema hospitalario colapsado. Lo, y tomó esta medida drástica con eh, algo más del 33% de las camas de terapia, de terapia intensiva ocupadas. Con esto lo que quiero decir es que eh, estas medidas preventiva justamente que, para que tengan el efecto hay que tomarlas cuando la situación no es tan crítica insisto, lo mismo con que a veces el debate se pone en lugares ¿no? medio raros, donde como todavía te quedan este, como el sistema no explotó estás bien, bueno yo tomaría un poco el ejemplo francés de, eh, ante las señales de alarma, ser nada, tratar de cuidar a la gente básicamente, que se muera la menor cantidad de gente posible pasemos a Japón donde Eh, Están planeando tirar al mar el agua contaminada por la central eh, Fukushima, ¿se acuerdan ustedes? Esa central que, producto del tsunami, eh, quedó destruida. Y donde, claro, después de ya hace 2011, casi nueve años, están en todo un proceso de reducción de daños de lo que fue esa catástrofe ambiental. Bueno, se encuentran ante la situación complicada de que tienen almacenadas Un millón de metros cúbicos de agua en mil cisternas, ¿sí? Y esa agua, bueno, eh, tienen que encontrarle alguna salida. Finalmente, después de varios estudios que hicieron, de tratar de eh, reciclarla, obviamente le pasaron filtros, ya no, no tiene el nivel de contaminación que tenía, de radioactividad que tenía hace un tiempo, pero sigue siendo agua contaminada. Lo que parece que van a hacer es tirarla al mar, ¿sí? Esto que parece medio un desastre... Por lo menos las autoridades japonesas dicen que no queda muchas opciones. Obviamente se imaginan los pescadores de la zona. Incluso las autoridades de Corea del Sur, que está cercana y comparte eh, ese mar, se quejaron por los efectos que podría tener, obviamente, en, en la fauna marítima. Pero bueno, ahí siguen los coletazos de ese drama de Fukushima. Eh, en Brasil hubo una operación militar sin precedentes. Entre el 8 y el 22 de septiembre ocurrió en el estado de Amazonas una guerra entre dos países. El rojo, escuchen esta noticia, en alusión a Venezuela. Digo, algunos lo entendieron así. Eh, y el azul que expulsaría a los invasores. Obviamente se trató de eh, una. ¿Cómo se llama? Una, una prueba militar, ¿no? Un ejercicio. Ahora, no se han visto ese tipo de ejercicios con esa dimensión, ¿no? Eh, eso, esos operativos de hace muchísimo tiempo. Fueron, se dispararon misiles con alcance de 80 kilómetros. Toda una, una demostración de fuerza. Y además, donde el punto es el ejercicio de una invasión posible, ¿no? Invasión que en términos terrestres, claro, eh, parecería apuntar eh, a Venezuela. El operativo eh, estaba en su auge cuando el secretario de Estado Norteamericano, Mike Pompeo, visitó esa misma región amazónica. Miren ustedes Les decía el ejército fue entre el 8 y el 22 de septiembre Y Pompeo estuvo el 18 ¿sí? eh, Ni siquiera en tiempos de dictadura Dicen que hubo una movilización militar de ese tamaño Que fueron de 3.600 personas del ejército Así que bueno un, un dato más que se suma A lo que parece ser más bien Una oh, amenaza solapada eh, Demostración de eh, de enemistad frente a, a Venezuela se verá. Eh, también el, el rol de los militares en la política brasileña, ¿no? Por supuesto. Bueno, todo esto se mezcla. La verdad que una región que desde hace muchísimo tiempo no tenía. Estas demostraciones de eh, ni carrera armamentista o enfrentamientos o prácticas, sino que todos los operativos que se hacían eran de, de, de colaboración con otras fuerzas armadas de la región. Esto era un poco el eh, la, la, la permanente de los últimos años, últimas décadas, diría. Bueno, las fuerzas armadas brasileras al mando de Jair Bolsonaro estaría revirtiendo esa, esa tendencia. Nos vamos para Chile donde el gobierno rechazó el informe de amnistía internacional que acusa a carabineros por violaciones a los derechos humanos. Ustedes saben que los carabineros están fuertemente acusados en todo este proceso de protestas que hubo desde hace muchos meses en Chile. Los grandes responsables de eh, muertes, de de vejaciones, de heridas muy graves sobre eh, cientos y miles, diría, de ciudadanos chilenos. El informe de amnistía... Se publicó el miércoles pasado y denuncia graves violaciones a los derechos humanos durante la represión a las protestas que eh, estallaron desde fines del de año pasado, desde octubre del año pasado, ya un año de las protestas en Chile.
0: Hoy, Fede, puntualmente se cumple un año, al menos de lo que se recuerda como el, la expansión, digamos, de las protestas que habían empezado en el subte y que se extendieron por todo el país.
1: Ah, no sabía que hay un día preciso de donde, donde pensé que habían esas cosas que nunca se, se sabían bien cuándo habían empezado. hay un día... Las
0: protestas de subte a comienzos de octubre, que fue la suba. Uh-huh. Pero después lo que ya empezaron a hacer más las movilizaciones y toda la fecha que se toma es 18 de octubre.
1: Perfecto. El caso más reciente de uso excesivo de la fuerza, lo dijimos acá, fue el 2 de octubre, cuando un oficial de carabineros Sebastián Zamorra tiró, tiró, y esto hay imágenes, algunos lo habrán visto, eh, muy muy impactante las imágenes tomadas de un celular tiró a un joven ¿sí? un menor de edad desde, desde un puente al río Mapocho ¿sí? durante una manifestación, se ve como el carabinero lo, lo tira después eh, decían que se había caído esas cosas eh, de, de hecho fue muy triste cómo salió el gobierno de Piñera en, en vez de salir a, a decir lo único que se podía decir que era que había sido una barbaridad y demás, salió primero Eh, No a negar, porque no había forma de negarlo, porque insisto, estaba filmado, pero a quitarle responsabilidad a carabineros, carabineros que es una fuerza que la verdad que tuvo un desprestigio en los últimos tiempos inesperado para Chile, que tenía en esa institución policial uno de los pilares, ¿no? Donde también se asentaba cierta legitimidad incluso de la última dictadura militar, bueno. Además,
0: Fede, perdóname, pero déjame ver un un dato. En el video se puede ver, primero que se ve claramente cómo lo tira, pero además se ve que el carabinero ve que el pibe se cae y tampoco lo van a socorrer.
1: No, 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 un, un verdadero... Desastre. Así que bueno, eh, ahí está el informe de Amnistía Internacional sobre esas, esas situaciones de derechos humanos en Chile y finalmente eh, Piñera convocó una comisión especial eh, para que en un plazo de 90 días tienen que presentar una propuesta de reforma de carabineros. Miren hasta dónde llegó que el propio gobierno... De derecha De muy defensor de la institución, tiene que salir con algún tipo de, pro, de propuesta de reformulación de la fuerza, eh, por esto que les decía yo de situación de eh, deslegitimación fuerte social de los carabineros al interior de la sociedad, en el además en el momento en que se está discutiendo todo en Chile, cuando digo todo, digo la propia constitución. Bien, tenemos muchísimas cosas para hoy, así que cerramos acá este panorama y ya volvemos.